0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Çağlayan Çevik hoş geldin Çağlayan Hoş bulduk ee, Çağlayan Çevik uzun yıllardır e, hem e, Radikal Kitap'ta yazıyor aynı zamanda e, Hürriyet Keyif'te yazıları yayınlanıyor Aynı zamanda kendisi bir süredir İstanbul Art News Edebiyat Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yapıyor. Yani kendisi günümüz edebiyatıyla oldukça haşır neşir biri uzun yıllardır. Biz de bugün kendisiyle hem günümüz edebiyatını konuşacağız hem de günümüz edebiyatında dergilerin rolü üzerinde biraz duracağız birlikte. Aslında biz bugün biraz bir iltimas geçmek istiyorum ben. Bizim Çağlayan'la birlikte yürüttüğümüz bir proje var. Yaklaşık iki yıldır Çağlayan'ın öne ayak olmasıyla başlayan. Aslında biraz onlardan başlayabiliriz. İstanbul Art News Edebiyat'ta Çağlayan iki yıldır bir odak yazar dosyası hazırlıyor. Bu dosya hazırlama sanırım İstanbul Art News'den önce yaşayan, günümüz yazarlarıyla ilgili dosya yapan bir şey dergiler var mıydı ben mi ya da çok dikkat edemedim ya yani, da senin aklına böyle bir şey nereden geldi?
1: Şu, e, yaşayanlar üzerine tabii ki dosyalar falan vardır ama e, o biraz hani biraz onur ödülü gibi belli hı. bir hı hı. birikimden belli bir üretim sürecinden veya işte 20 Rüştünü yıllık evet, öyle bir takım <gülüyor> e, ifadelerin kullanılabileceği yazarlar üzerine daha çok uygulanan şeylerdi ve onların hani beş yıl sonra uzun bir sessizlikten sonra yeni bir romanı çıktıktan sonra falan böyle özel dosyamsı bir hmm. şey oluyordu. O da çoğunlukla son eser üzerinden dönen veya e, dediğiniz gibi işte en başta artık hep ölüler üzerine gerçekleşen bir şeydi. Aslında hani sürecin tanıklarından birisiniz ama dinleyicileri anlatmak üzerinden e, hmm. konuşmak gerekirse e, bu iyan Edebiyat Artık dergi formatını geçtikten sonra İYAN Edebiyat adını alan İstanbul Art Edebiyat'ta odak yazarı özellikle yaşayan yazarlar üzerine yaparken. E, yani şöyle söyleyeyim zaten hani dinleyicilere şey yapmak, her ne kadar siz sunarken dosyayı ben yapıyormuşum gibi söyledim ama <gülüyor> ben dosyanı sadece hani yapalım diye... E, ...ne diyeyim... ...fitili yakmak gibi bir şeydi... Ee, ...hani onun bütün koordinatörlüğü falan... ...size ait aslında... Ee, ...ve orada, öğrencilerimizle... Ve öğrenciler. ...şimdi... ...Sezgin Kaymaz'la başlamıştı... ...o zaman hani sizin söylediğiniz... ...Sezgin Kaymaz için bir şey yapılabilir mi... ...ne yapılabilir... ...o zaman aklıma şöyle bir şey gelmişti... ...ben ben de Mimar Sinan Türk Dil Edebiyatı mezunuyum... ...ve hani... ...bugün... Bakıp o zamanı değerlendirdiğim zaman hep söylediğim şey şu oluyor. Eğer ben öğrenciyken birileri böyle bana pratik anlamda. Hı hı. Çünkü yazmak veya bir eleştiri yazısı yazmak bu kitap tanıtımı bile olsa ne olursa olsun pratiğe dayalı bir şey. Bunu yapa yapa bize hocalarımız Rahim Hoca mesela yaza yaza kaleminiz kırılır evladım derdi. Biraz öyle yani hı hı. ve. Ee, ...yen yani edebiyatın... ...bunun en azından e, edebiyat öğrencilerine... ...veya eleştiriye niyetli... ...başka bölüm öğrencilerine de olabilir... ...yani bir sosyoloji Hı-hı. öğrencisi... Evet. Ne, ne, var, var ...ne olursa zaten. olsun... Evet. Da. ...onlara bir imkan açmak adına... ...öyle bir şey düşündüm... ...ve e, bir yandan da şöyle bir şey var... ...şimdi... ...ölmüş yazarlar üzerine... ...bugün hayatta olmayan isimler üzerine... ...dosya her zaman... ...her zaman yapılabilir ve... E, onlar için yazı toplamak da tırnak içinde aslında birçok açıdan daha kolaydır. Hı-hı. Çünkü aksini söylemek gibi bir şey yok. Daha farklı yeni iddialar yok. Yeni bir ürün ortaya koymayacağı için bir değişim olmayacak. Bir takım belki edebiyat çizgisini, edebiyata bakışını, üretim üzerinden romancılık, romancıysa, hani ...metinlerine yaklaşım değiştirmek gibi bir şansı olmadığı için... Hı-hı. Son sözünü söylemiş. Evet. Bütün... Hı-hı. Yani bir kitap hakkında yorum yaparken diğer kitapları ve geleceğini geçmiş her şey üzerine yorum yapılabilir. Ama yaşayan üzerinden bir şeyler söylemek aynı zamanda e, biraz Ataç'taki gibi hani evet 18 yaşında da olsan At zarı. Yani hmm. biraz onu istemiştim. Odak Yazar e, işte Sezgin Kaymaz'la başladıktan sonra da şöyle bir şey söyledi. ...özellikle... ...burada duralım istemiştim... Yani ...biraz da hani hep söylüyoruz ya... ...kıymeti bilinmeyen yazarlar... ...veya biraz gözden ırak yazarlar... ...yani genel olarak... ...çok satmanın falan haricinde... ...çok odakta olmayan isimleri... ...en azından İAN Edebiyat vesilesiyle... ...bir odağa alalım... Hı hı. ...demiştim... ...buradan şey oldu ve... ...yani iki yıllı buldu galiba... Buldu. ...epey de bir şey oldu... ...bugün baktığım zaman... ...yani... Yani orada yazan, ilk günden beri yazan bazı arkadaşların artık... E, Kalemleri kırılmaya ka- evet, başladı. Yani <gülüyor> mi, o, o, okuyorum çünkü <gülüyor> şeyleri görüyorsun. Hani o bir takım yaklaşımlar değişiyor, anlatım şeyleri değişiyor. Önceden mesela tırnak içinde özete yakın veya Hı-hı. alıntısı bol metinlerden artık daha kendi fikirlerini, yorumlarını, Hı-hı. yargılarını falan. E, bu iyi bir şey. Yani evet. en azından öğrenciler için... ...mesela yarın öbür gün iyen edebiyat kapanabilir... ...veya bu insanlar artık yeni edebiyatta yazmak istemiyor olabilir... ...ama başka bir yerde yazdıkları zaman... ...en azından burada yaptıkları iki yazı... ...üç yazı, beş Hı-hı. yazı kaçsa... ileride o onların çok işine yarayacaktır... ...en azından bu bile... Tabii e- tabii,
0: ayrıca şey de çok önemli bence... ...yani bu e- öğrencileri, çağdaşları yazarlarla buluşturmak... Evet. ...çünkü onların da asıl okunması gereken... yani Okurları olmalı bunlar zaten Yani bu edebiyat öğrencileri hali hazırda Çağdaşları yazarlarının Okurları olmalı Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum
1: e, Muhakkak bir de yine Kendi öğrenciliğim ben, hani Mezun olalı epey 10 küsur yıl oldu ama yani Bizim öğrenciliğimiz zamanında Özellikle ders odaklı ilerlediğin zaman Zaten yaşayan veya çağdaşın Hı-hı. olan Yazarları ıskalama riskin çok yüksek Hı-hı. Bir de Ne olursa olsun Evet çok bir zaman değil ama 10 yıl öncenin ee, ...üretim çokluğuyla bugünkü arasında büyük bir fark var. Bugün daha fazla, hem yayın fazla, yazar sayısı fazla e, ve e, yayınlanma çok fazla. E, sıklığı çok daha yüksek. Rafta kalma, ömrü evet. az. Evet, o yüzden tabii canım iki hafta sonra Gidiyor. bir yazar ortadan evet. kaybolabiliyor yani... ...veya bir kitap evet. e, eskiler arasına gidebiliyor. Hı hı. En azından o öğrencilerin... E, hani. İşte Çağdaş bugün hali hazırda daha üçüncü kitabı, dördüncü kitabı olmuş ve aslında on yıldır, on, hı hı. on beş yıldır yazıyor fakat birçoğunun ya ben hiç okumadım dediği ama bugün için çok önemli eserler ortaya koymuş bir sürü insan sayabilirim. Tabii hı hı. kişisel beğeniler evet, ve onları da görmeleri en azından eski edebiyatla bugün arasında bir bağlantı kurmaları açısından da önemli olacak. Bir de yani.
0: miras. Yani kimin, kimden ne mirası devraldı ya da neyini reddettiğini evet, bilmesi evet. de önemli bir şey. Çünkü hani hep konuşuyoruz seninle de. Ee, evet Oğuz Atay çok büyük bir yazar. Bilge Karasu çok büyük Hı-hı. bir yazar. Tan pınar çok büyük bir yazar. Ama sadece bunlar değil. Yani evet. Dolayısıyla hani bugünkü yazarların da hem bu büyük yazarlarla ve diğerleriyle Hatta hesaplaşmalarını Hı-hı. da görebilmek Hı-hı. önemli. Şimdi biraz şeyden bahsedelim istersen. Sen şimdi uzun yıllardır bu dergicilik ve hani güncel edebiyatın bu dergilerle ilişkisini nasıl? Yani güncel edebiyat ve bu dergiler arasındaki ilişki nasıl? Edebiyat
1: dergileri. Şimdi sadece edebiyat dergileri üzerinden bakarsak. Ee, aslında yani hı hı. kişisel olarak söylemem gerekir bunu çok bir dergici olarak hı hı. E, cevaplamadığımı söyleyeyim bunu biraz aslında sorunlu olduğunu söyleyebiliriz hı hı. Ee, çünkü e, yani gerçi şöyle bir şey var dergi bu bu konu açıldığı zaman insanlar çoğunlukla dergi sayısının edebiyat dergisi sayısının azlığından falan demırlar ben e, onun hani çok da az olduğunu söylemek doğru değil bence yani 10 tane 10 tane olsun 15 Hı-hı. tane olsun mesele 100 tane edebiyat dergisi olduğu zaman çok büyük bir e, fark getirmeyecek hayatımızda Aslında e, ama e, yani dergilerin özellikle şöyle biraz da ağıttım sanırım ama güncel edebiyat üzerinden değerlendirdiğim zaman hep aynı pratik uygulanıyor Aslında e, yeni çıkan bir Hı-hı. veya birkaç kitabı görmek yazarla söyleşi yapmak Hı-hı. Ve e, şayet varsa ürün üzerinden ilerlemek. E, bu ürün de çoğunlukla e, özellikle son 5-6 e, yılda e, daha sıklaşan bir şekilde öykü e, denebilir. Hep var zaten. hani Bu aslında dergi geleneği içerisinde hep olan bir şey öykü ve şiir yayıncılığı. Şiir ne yazık ki e, birkaç daha dar alana e, sıkıştırılmış durumda. Birkaç dergi üzerinden belki gidiyor Hı-hı. gitmiyor falan. Ama e, yani değerlendirdiğim zaman ben e, birçok insan karamsar yaklaşsa da ben e, çok karamsar olmadığımı hatta aksine hı hı. hala e, yatağını arayan birisi olduğunu söylemem gerekiyor. Yani hı hı. çünkü bugün şöyle bir şey var e, mesela varlık kitaplık e, bu iki dergi üzerinden baktığımız zaman mesela artık e, daha olgun yayınlar diyeyim. Hı hı. Onların artık çizgileri ve içerikleri çok belirli halde ilerliyor. Ve e, onların çağdaşla olan ilişkileri biraz daha farklı bir kulvarda ilerliyor. E, bu yönden e, en şeyi biraz yazar çeşitliliği veya yazarlar hangi yazarların yer aldığı üzerine bakmak lazım. O zaman daha net şeyler söylenebilir. İyen Edebiyat üzerinden hı hı. konuşmam gerekirse... Ben mümkün olduğunca bir şeyin peşindeyiz aslında. Hani Orada yer alan çoğunlukla ısrarla genç yazarların olmasını isterim tabi ama ne olursa olsun bir artık adı ve yazdığı metin bilinen insanların da dergiye ayrı bir hem prestij hem de bir itici güç olduğu da bir gerçek. Ve ısrarla mesela yazı istediğim veya yazı üzerine konuştuğum bütün yazarlarla bunların bir gün bir bütün bir kitap olacağını ve e, yani sıradan sıradan derken hani düz bir yazı değil de daha böyle deneme veya Hı-hı. daha öykü Hı-hı. ben aslında hepsinden öykü istiyorum Hı-hı. ama e, öykü ayrı bir şey e, mesela Doğan Yarıcı Hı hı Düzenli yazanlardan birisi ve e, net olarak öykü diyebileceğimiz metinler değil ama bir deneme de değil. Hı hı. Böyle biraz türler daha, evet türler de. arasında şeyler ve e, yarın öbür gün hani bunlar bir araya geldiği zaman farklı bir e, hı hı. kitapta olabilecek e, yayınlar veya metinler hı hı. olması üzerine konuşuyoruz çoğunlukla. Ve bu şekilde ilerletiyoruz çoğunluğunu.
0: Peki mesela şeyi çok merak ediyorum ben. E, yani hiç e, daha önce adını duymadığın birisi sana bir işte hikayesini yolladığında... Bunlara bakıyor musun? Ya da buna bu bakan hakikaten. bir şey var mı?
1: Yani şöyle bir şey bu sadece dergi üzerinden söylemeyeyim. Mesela keyfe ben 7 yıl falan hı hı. haftada 5-6 bir dönem hatta 7 tane falan kitap yazdığımız oluyordu. Haftanın yenileri bölümünde. Ben biraz Doğan Hızlan'la beraber çalışıyorum. Doğan Hızlan'ın yanına başladım ben Hürriyet gazetesinde. Ondan öğrendiğim iş ahlakı gereği şöyle bir şey var. E, hakkını teslim etmek gibi bir şey. Bir de e, hakkında yazı yazdığım bir yazıyı, bir kitabı öyle veya böyle aslında tavsiye ediyoruz okurlara. Hı hı. Şimdi 300 sayfa, 200 hı hı. sayfa neyse böyle bir şey var. Buna bir zaman ayıracak ve buna bu insan bir de maddi olarak bir para verecek ki bu kitabı alsın. Haliyle benim okurada bir sorumluluğum var. Mecburen okumam gerekiyor. Dergide yayınlanacak. Öyküleri de hayır desem de evet desem de e, muhakkak okumam lazım. Zaten editörlük olarak görev biraz bu. Hı-hı. E tabii yani öykü olan metinlere hani e, bir takım notlar düşmek gerekebiliyor ama e, o kadar biraz serbest bıraktığımı da söyleyebilirim. Hani Hı-hı. bazen şey vardır ya bu en fazla ya, yayınlayamayacağız Hı-hı. diye not düşerim. Ama e, çoğu zaman e, çok bir editöryel müdahale ...yapmadığımı söyleyebilirim. Hani şurayı değiştir... ...bak öykünün sonunda böyle bir durum var... ...bunlara çok bilerek girmiyorum... ...çünkü e, genelde... ...adı bilinsin... ...kitabı olsun, olmasın... ...ilk öyküsü olsun, olmasın... ...daha önce bir yerde yayınlansın, yayınlanmasın... ...yani isim olarak bana gönderilen metni... ...ben hı hı. bitmiş kabul ediyorum... okurum en fazla tahsihi üzerine... ...bir hı hı. şeyler yaparım, konuşuruz... ...işte hı hı. bunu bilerek mi yaptın, yapmadın... Onun dışında e, hepsini okur yayınlıyoruz.
0: Peki biraz öznel bir şey olacak ama... E, ...mesela bu ilk defa tanıştığın bir yazarla... ...yani sonuçta metniyle ilk defa tanışıyorsun... Hı hı. ...hani ne seni etkiler mesela? Evet bak bu hani e, basılabilir... ...sonuçta hepimizin bir takım ölçütleri var... ...metinleri beğenirken ya da onlarla... ...yani mesela şey midir... ...senin beğenini ya da işte bir edebiyat dergisinde... ...ilk defa bir öykü ya da işte neyse hikaye basılacaksa... ...senin mesela kendi tecrübe, mesleki tecrübe olarak neyi önemsersin?
1: Yani işin yani doğrusunu söyleyeyim. Ben orada mesleki tecrübeden çok biraz öznel, hı hı. E, yani işte tabii be, be, beğeni üzerinden hareket ettiğimi itiraf etmeliyim. Bu hani kitap yazıları, kitap yazdığım, kitap yazılarına da şey yaptığım bir şey... E, o hafta yazdığım kitap sayısı mesela 5 aslında okuduğum kitap sayısı 7'dir. Çünkü diğer ikisini zaten beğenmemişimdir, kenara Hı-hı. koymuşumdur. Ama okumuşumdur. E, biraz e, hani aldığım eğitim tırnak içinde e, Türk Dil Edebiyatı ve buna dair metinleri çözümlemeye yönelik e, bir zaten hani formasyonum buna hakim olmamı sağlıyor birincisi. E bir de 10 kaç 14. 14 yıldır e, hani kitap işindeyim diyeyim. Bunun yayın evi bölümü de var. Bunları kattığımız zaman 2001'den beri aktif olarak biraz yayın e, ve e, özellikle edebiyat şeyin içindeyim. Haliyle kendi okuduklarım üzerinden de bir takım e, işte e, neyi değerlendirmiş, neyi anlatmış? Önce bir meselesi var mı Hı-hı. veya işte bir Birilerini çağrıştırıyor mu, çağrıştırmıyor mu, özgün mü? Birçok şey var aslında. Hani şu an tek, bir, bir, metin, tek bir metin olsa bak bunda bu, bu, bu, bu diye belki sıralayabilirim kişisel olarak. Hı hı. Ee, yani şöyle söyleyeyim, hak, yayınladığımız öykü üzerine aslında bir paragraf, bir yazı yazabilecek kadar bir fikrim olduktan sonra yayınlıyorum. Okuyorum birkaç yani kez okuyorum. bir fikir okuyorum. vermesini evet. bekliyorsunuz. Evet. Bu yazar burada bunu yapmış işte bir takım mesela biçimsel şeyler var. Oradaki meselesini falan yani çok farklı açılardan bakıp ondan sonra tamam bu olur, bu olmaz falan hı-hı. diyorum. Yani o da b- biraz öyküye göre değişiyor şimdi. Yani şu hı-hı. an net şudur diyebileceğim bir şey yok.
0: Ama şimdi mesela ben mes- şey diye düşünüyorum. Hani sonuçta o, senin o tercihi yapmak için evet bir öznel olarak hı-hı. kendi tercihlerim var ama bir de hani kurumsal olarak sen bir dergi çıkarıyorsun. Evet. Dolayısıyla bir kurumsal kimliğini hı-hı. de göz ardı edemezsin. Hı-hı. Yani bu ikisinin çakıştığı zamanlar ya da bu ikisini birbirinden nasıl yani bu sonuçta hani hürriyet olur, radikal Tabii. olur, ...iyan olur, x olur, y olur fark evet. etmez. Hani o noktada e, yani nasıl yani bir mekanizma galiba? var?
1: E, öykü gö- metin gönderenlerin de sanırım Hı-hı. yani şöyle düşünüyorum burada hani ian edebiyatı okuyan bir öykü yazarı zaten öykü gönderiyor. E, yeni edebiyatın çizgisiyle çok yeni edebiyatın çizgisi dışında bir metin hiç geçmedi hani ben ya bunun ne yapmalıyım ya aslında net bir çizgiden de bahsetmiyorum ama bu çakışmayı bu çatışmayı Hı-hı. bana yaşatacak bir metin şu ana Hı-hı. kadar hiç eyvah şimdi ne yapacağım bunu yayınlasam mı Hı-hı. yayınlamasam mı hani bu tırnak için ideolojik olur başka bir yaklaşım Hı-hı. olur işte dili dolayısıyla başka bir takım sorunlu durumlar olur işte ...çok eril bir metindir... Hı hı. ...bir takım sorunları vardır... E, ...seksist tırmak içinde... ...ama o zaman da mesela başka kriterler... Gibi. ...mesela kahramanı öyleyse... ...onu da ona göre değerlendirmek lazım... ...sırf e, hani çok hı hı. fazla... ...seksist şeyler söylüyor falan... Hı hı. ...diyerek de bir metni kenara atamıyorsun... ...ve şu ana kadar... E, ...yani kaç öykü yayınladık... ...altı sayıda... ...otuzlu bulmuştur... ...hiç... Hani böyle beni Henüz. Ara, ara, şu ana kadar beni böyle arada bırakacak yani o çatışmayı yaşatacak bir metin şükür ki denk gelmedi.
0: Peki bir de şeyi sorayım mesela hani yazarların kendi e, kariyerleri açısından e, bir edebiyat dergisinde Hı-hı. işte öncesinde eserlerinin yayınlanmış olması. Mesela bugün bakıyoruz kitapları yayınlanmış Hı-hı. yazarların çoğuna daha önce işte dergilerde işte hikayelerini öykülerini yayınlamışlar. Yani bu artık böyle günümüzde şeye mi dönüştü? Hani yazarın kendi kariyer planına mı dönüştü?
1: Ya aslında o biraz yazarı buna koşullandırmakla alakalı. Çünkü bizim e, geleneğimiz biraz o. E, yani işte varlık kitaplık diye hani bugün yaşayan Hı-hı. köklü dergiler üzerinde diye bahsettiğimiz. Aynı şekilde mesela Notos son 10 yılın evet. e, biraz belirleyici yayınlarından birisi olarak. E, Sarnıç öyleydi. A- aynı Hı-hı. şekilde mesela benzer olarak değerlendirebileceğimiz hece ve hece öykü. Evet. Şimdi biraz yazarları e, yayın evleri hani öykülerini değerleyip to- toplayıp bir araya getirdiğin zaman yayın evi zaten e, bu yayıncı üzerinden daha çok böyle eğer Hı-hı. ismini bilmiyorsa bir mesafeli davranabiliyor. E, bu açıdan zaten e, yazarı dergiye doğrudan yayıncı yönlendiriyor zaten e, okur açısından da o biyografiye baktıkları zaman işte öyküleri şurada şurada şurada yayınlandı muhakkak birlerinde önemli bir etki yaratıyordur ha, bana gelen öyküler içerisinde işte bazı yazarlar sağolsunlar biyografilerini de gönderiyorlar ben önce öyküyü okuyup daha sonra ha, bir biyografi dosyası da varmış bir bakayım diyorum o zaman ki herhangi bir şekilde belirleyici olmuyor ha, bak kitabı çıkmış ee, veya işte beş yıl önce şurada yayınlanmış hmm. ona o kadar bakmıyorum ben ama tabii ki bu e, yani yazarın biraz böyle art niyetle veya işte biraz farklı hesaplarla yaptığı bir şey olduğuna inanmıyorum ben ki diğer taraftan derginin zaten e, durumu bu derginin olması gereken şeylerden birisi bu dergi gerçekten edebiyat e, öykü işte şiir deneme ee, bir, bir şeyler gerçekten ürün ürün yayınlamalı bence dergi
0: tabi tabi ama bu biraz şey gibi bence de <gülüyor> hani Karşılıklı bir anlaşma hani birisi ötekinin kariyerini işte tanınmasını Hı-hı, ve bilinirliğini hı, hı, hı. aslında belirli anlamlarda biyografisine koyacak rüştünü ispatladığı evet. yerlerde evet. yazlarının yayınlanmış olmasını öteki de dediğin gibi tabii ki edebi ürün vermek zorunda aynı zamanda öyle bir sorumluluğu da var Hı-hı, çünkü hı. okura ve hani var olan edebiyat dünyasında evet. ve kültürel ortamın canlanması için de böyle bir şeye ihtiyaç var. Yalnız yani uzun yıllardır Türkiye'de konuşulmaya başladı biliyorsun. Neredeyse herhalde defter dergisi kapandığından Hı-hı. bu yana ısrarla gündeme getiriliyor. Yani eleştiri artık Hı-hı. Türkiye'de özellikle de günümüz eleştirisi Hı-hı. yani günümüz edebiyatına dair eleştiri. İşte yazarlar diyor ki eleştirmenler ölülerle ilgileniyorlar. Hı-hı. Hani bugünle çok ilgilenen eleştirmen yok. Yani eleştiri boyutunun biraz böyle geri planda kaldığı gibi bir izlenim var. Bu son böyle, yani bu ara ara sürekli ortaya çıkıyor biliyorsun. Evet, hani bir kitap evet. tanıtmayızdır var Hı. ama eleştiriyor. Hani evet bugün daha iyi bir edebiyat olabilir ama hani bunun eleştirisi yok zaten gibi bir şey ya var. Ne diyorsun? eleştiri
1: konusu açıldığı zaman e- Çenem çok düşebilir. O yüzden korkuyorum işin doğrusunu söyleyeyim. Birazcık e,
0: kısaca geçebiliriz. Şimdi ne olursa olsun... Bununla
1: zaten bitiririz. Ciddi anlamda hani eleştiriden ne anladığımızı bir değerlendirmemiz lazım. Bir akademik Hı-hı. formatta dile getirilen ve söylenen bir eleştiri ve dili var ki... ...o ne olursa olsun farklı bir şey. Hı-hı. Yani tırnak içinde tez veya evet, büyük yayınlarda olması gerekenmiş. E diğer eleştirilerde biraz böyle kitap tanıtımı ş- şöyle bir şey var. Birçok yazarımız hakkında ve kitabı hakkında ufak menfi bir cümlenin hı hı. geçtiği bir e, yazı yer aldığı zaman e, hani isim vermeyelim ama zaten hı hı. Türkiye'de eleştiri yok de veriyorlar. Ve bir refleks Şimdi, var Evet. Diyorsun. Bu 90'ların ortasında böyle bir tak diye söylenip o gün bugündür herkesin ilk fırsatta zaten eleştiri yok dedikleri <gülüyor> bir durum. Ee, mesela iyan edebiyatı odağında konuştuğum zaman e, önemli eleştiri yazılarının olduğu buna odak yazıları dahil ederim Tabii. başta. Ee, Karakıtadan Sesler bölümünde e, İpek Şahbenliroğlu ve Melike Koçan e, yazılarını muhakkak anarım. Ee, Gökhan Yavuzdemir'in biraz genel portre üzerinden yaklaşımları yine önemli eleştiri yazıları kanaatimce onu değerlendiriyorum. Yani ben e, dergide bu çizgiyi mümkün olduğunca bir eleştiri bölümünün net ayrılmamış olsa da yer alması taraftar mesela e, ve diğer dergilerde de olduğuna inanıyorum ben eleştirin. Ama şöyle bir şey var eleştiri zaten tırnak içinde de olsa bir eleştirinin okura ihtiyacı var. Şimdi okurun hakikaten kitap tanıtım yazılarına veya eleştiri yazılarına bir değer verip ondan sonra kitap seçiyor veya işte ona göre kitabı değerlendiriyor olması lazım. Böyle bir okur oluşması lazım. Önce ki eleştirinin varlığı daha da artsın. Bir de şöyle bir şey var. Hakikaten bu bizim hani yazarlarımız da yani metni yayınlanan veya eleştiri yazısı yazan yazarlar da meseleyi çoğu zaman kişiselleştirdikleri için, benim başıma geldiği için söylüyorum. Yani bir kitap hakkında yazdığın yazı bak burada olmamış. Hmm. Yani şu an en basit ifadeyle söylüyorum. Böyle bir cümle kurduktan bir hafta sonra yazarla karşılaştığındaki yüz ifadesi. Üç yıl önce ya çok güzel kitap. Diyerek yazdığın bir yıldık yüz ifadesinden çok daha farklı oluyor Hı. ve sana tavrı değişiyor. Şimdi e, yani onun şahsına söylemediğim bir şeyi o şahsileştirdikten sonra insanlar muhtemelen şey, ya yarın öbür gün de benim kitabım çıkacak. Aman böyle bir şeye girmeyeyim. me dönüyor iş. Harici taraftan baktığım zaman da ille de eleştiri hani eleştiri yermek olarak İyi. baktığımız zaman da işte her şey sarpa soruyor. Yani sofraya diyeyim. Sofraya şey diye oturanlar var böyle. Dur ben bu şu kitabı bir yiyeyim. <gülüyor> o da olmuyor yani. Hani ciddi anlamda oturacaksın bakacaksın nedir ne değilir. Ondan sonra uçan kuşun kanadı kırılmaz diye bir söz var. <gülüyor> ee, Doğan Bey'in hep söylediği. Necati Gilden duyduğunu söyledi ve biraz e, o hani bu ille yermemek gerekir anlamında söylemiyorum. Hata varsa, kusur varsa bir sorun varsa muhakkak söylenmeli. E diğer açıdan baktığımız zaman ne olursa olsun bugün Semih Gümüş'ün yazdığı önemli eleştiri yazıları var. Onları da asla kenara koyamayız yani.
0: Evet çok teşekkür ederiz Çağlayan. Ben teşekkür ederim. Çok daha bir bu konunun daha konuşulacak çok boyutlu yönleri var. Umarız ileriki programlarda seni burada tekrar ağırlarız ve onları da konuşma fırsatımız olur. Tekrar geldiğin için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın görüşmek üzere.